0: Вітаю. У нас буде сьогодні цікава розмова е, про серію Постаті культури видавництва дух і літера. Власне, з ініціатором створення цієї серії, і е, е, ми бачимо, що в ред, редколегії, е, керівник проекту Леонід Фінберг, головний редактор Олексій Сінченка. І незважаючи на те, що сьогодні Олексій Сінченко на фронті, ми розуміємо, що він продовжує брати активну участь в розвитку цієї серії. Ну і також е, Андрій Пучков, Елеонора Соловій. Е, і мені приємно бра- долучатись до цієї роботи. Отже, і, 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 в який спосіб... Е, м- була створена ця серія, якою є мета, якою є її філософія і стратегія? Будь ласка, поясни нам, будь... Леонід Фінберг.
1: Відразу відповісти на три питання трохи важкувата. Але ж я спробую розповісти про цю серію. А, на якомусь етапі, я ще добре його пам'ятаю, ми не могли прочитати книги про українську історію. Читали в антиукраїнських книжках, бо майже все було заборонено, включно там з книжками Грушевського. На, яку, на наступному етапі вже перебудови, перестройки, а за тим незалежності з'явилося чимало книжок, які розповідають про українську історію. Щось краще, щось гірше – З'явилися такі узагальнюючі книги, і потім, крок за кроком, почали з'являтися книги про локальні події, про дуже важливі для української історії, про визвольні рухи, про голодомор, про Другу світову війну, інше, інше, інше. Але... Мені здалося, і я думаю, що я правий, що цього не досить, адже історію роблять люди. І дуже важливо було представити, як це є в інших культурах, ті постаті, які визначали той чи інший період розвитку країни, той чи інший період розвитку культури, літератури, театру, живопису, інше, інше, інше. І тоді, правда, ми зібралися от е, тією колегією, яку ти назвав, для того, щоб обговорити і започаткувати цю серію. Я дуже вдячний е, Андрію Анісіумову, який е, фінансово підтримав цю серію. І е, починати такий проєкт, не маючи фінансів, практично неможливо. Це наш друг, який сьогодні очолює айтішну кампанію. І е, трохи вже були розв'язані руки. Ми могли формувати певні плани, ми могли думати про певні книжки, які вийдуть ці серії. Одним з перших книжок були книги блискучого дослідника української культури Леніда Ушкалова. На жаль, він пішов в життя а Він автор 17-ти книжок про, про Сковороду. І коли була презентація цієї чудової книги, як на мою думку, найкращої книги про Сковороду, я його запитав. А він сказав тобі, що все більше про Сковороду писати не буду. Я підійшов до нього і запитав, а про кого ви б хотіли написати? Він подумав-подумав і сказав про Драгоманова. Через рік він приніс нам рукопис книги про Драгоманова. Теж блискучі, як і упередньо. Це було покоління людей, які звикли писати документальну прозу. І зараз ця традиція все менше і менше присутня в українській культурі. Думаю, що не тільки в українській культурі. Мені здавалося, що ми зможемо знайти, знайти авторів для е, опису, для розповідей про найважливіші постаті української культури в різних галузях е, – в літературі, в, в розгортворчих мистецтвах, філософії. І потім е, досить швидко я зрозумів, що… Так не відбудеться. Попри те, що тоді ще з нами працював і Володимир Панченко, який написав чудову книжку про Миколу Зарова, про те, що і сьогодні є такий Ігор Набутович, який пише такі книги. У нас був вибір, чи йти за тим, що хто може написати такі е, документальні монографії і все ж таки формувати список тих людей, які є значені в українській культурі про яких хотілося б розповісти. І з необхідністю ми пішли другим шляхом. І вже у нас е, в цій серії з'явилися книги трохи інші за структурою. Це книги... Е, які дають біографію е, того чи іншого нашого героя, а потім спогади про нього чи його тексти, чи книги, які об'єднують долі декількох людей, які е, належать до певного цеху, як то книжка е, Андрія Пучкова про е, мистецтво знавців? Словом, е, у нас на сьогодні є досить широкий спектр. Е, книжок, які можуть бути в цій серії. І на сьогодні ми вже можемо звітувати перед українським суспільством про більш ніж 30 книг, які вийшли в цій серії, і не менше 10, зараз над якими працюємо.
0: Можу сказати, що серед улюблених моїх книг цієї серії книга «Лицарі Голодного Ренесансу» автор Дмитро Горбачов «Світового рівня знавець українського авангарду». І цього року дуже важливу премію в Європі отримала виставка про український авангард, яка була в Мадриді, в епіцентрі бурі український модернізм першої третини 20 століття і певною мірою цю українську Атлантиду відкрив і нам українцям і світу відкриває протягом цих десятиліть саме Дмитро Горбачов. Він, власне, є лицар цього авангарду. Е, і наскільки я пам'ятаю, саме зібрав ці статті на твоє запрошення Олексій Сінченка і створив, власне, з окремих статей книгу, е, чи можеш ти поділитись, от, яким чином е, це відкриття українського анагарду е, реально е, змінює взагалі бачення, е, внеску, участі України в е, культурі, де працювали Пікасо, Мадільяні е, і Шагал. Е, власне, ти створював разом з колегами з Пінхасом Фішелем альбом про культур лігу, ну це частина от того самого, тієї самої Атлантиди, яку відкриває Горбачов. Отже, ці постаті української культури, вони е, водночас є начебто відомими в світі, да, як Малевич, да, але е, нове освітлення, нове розуміння зв'язку е, таких постатей, як, е, умовно кажучи, від Малевича до Горбачова, яким чином така книга е, відіграє е, роль і в нашій країні, і в світі?
1: Знаєш, свого часу була така українська-єврейська конференція, на якій Леонід Плющ, відомий дисидент, сказав, що українці не знають історію євреїв, євреї не знають історію українців, ба гірше, українці не знають історію українців, євреї не знають історію євреїв. Я думаю, що така формула, вона стосується взагалі української культури, особливо елітарної культури. Якщо там якісь імена є в шкільній програмі, то трохи про них знають. Але ж якщо цих імен немає в в шкільній програмі, то вже майже нічого не знають. Про Шевченка скажуть, а так, я знаю, а вже про Стуса – не обов'язково, скажуть, що знають. І так само це стосується в значній мірі історії українського мистецтва. Я не думаю, що сьогодні може бути переглянута та ієрархія митців європейської культури, яка склалася, от ти назвав, ці імена, які знакові для світової культури. Проте... Я думаю, що дуже важливо, і ми в міру сил це робимо, розповідати про тих українських митців, які теж були європейцями, які навчалися в Парижі і в Берліні, і в силу імперської політики, і в силу, по суті, бездержавності, про них не знають. Ти сказав про Горбачова. Дмитро Амельянович був заступником директора Національного художнього музею, і йому, і його колегам тоді вдалося зберегти роботи, які повинні були знищити. Як нацисти знищували те, що вони називали дегенеративним мистецтвом, так і авангардне мистецтво знищували в Радянському Союзі. Це мистецтво і ці картини вдалося зберегти в спецхрані, і завдяки цьому були потім виставки, в тому числі в Іспанії про те, яку ти сказав. І аналогічні інші виставки. Аналогічна виставка, наприклад, культурлігії, яку ми організовували в Національному художньому музеї. Всі знають у світі імена Лисіцького, Шагала, Епштейна. А ніхрітіна, і таке, і інше, і таке інше. Але практично ніхто в світі не знає, що ці люди починали всі, майже всі, в Києві. І в ті буремні роки 18-х, там, 20-х років 20-го століття вони видали свої книги, які практично невідомі в світі. Книги з чудовими ілюстраціями. І коли ми робили цю виставку в Національному художньому музеї, це була. Бомба! Це було таке відкриття для всіх. І один з найкращих дослідників української культури, автор величезної монографії про історію української культури, Мирослав Попович, тоді сказав, я нічого не знав про це, і написав книгу про історію української культури. До речі, повертаючись до серії «Постаті культури», ми зараз закінчуємо роботу, над книгою пам'яті Мирослава Володимировича. Нам
0: вдалося... Поповича. Поповича, Попович, так. да.
1: Так. Нам вдалося зібрати близько 40 спогадів. Мені здається, що вибудовується чудова книга, яка представить одного з лідерів, духовних лідерів України межі 20-го і 21-го століття.
0: Чудово. Я дуже радий, що ця книга про лідера думки української види і варто згадати ту книгу яка вже видана це вік лідера отже авторка книги Катерина Рапай книга до речі дуже вишукана надрукована обкладинка чудова і з притаманним почуттям гумору учень і друг потім Даніла лідера згаданий вже Пінха Фішель каже що Під час викладання в університеті він виглядав представником позаземної цивілізації, який марно намагається налагодити контакт з землянами. От як тобі здається, от такі люди, як Даніл Лідер, як люди, які з ним були тісно пов'язані, тут про нього згадують і Роман Балаян, і Сергій Маслобойщиков, і Кіра Пітоєва, лідер. Богдан Ступка. Як таким людям все ж таки вдається налагодити контакт з землянами і, зокрема, з нашими з тобою співгромадянами? І як ці книги сприяють цьому постаті культури?
1: Я думаю, що ця книга, яку написала Катя Рапай, вона є в значній мірі відкриттям розповіді про одного, якщо не найбільшого художника театру кінця Двадцятого століття, практично всі сьогодні художники в різних театрах України, у всякому разі, найцікавіші і найталановитіші з них, вони вважають себе учнями лідера. Я ще мав щастя трохи бачити Даніла лідера. До речі, в майстерні Інхаса Фішеля, бо то був клас, де інших учнів не було, і він тільки не працював з Пінхасом. Але ж Дуже багато інших художників, які сьогодні працюють в театрах Києва, Львова і інших міст, це його учні. Знов таки це відкриття, відкриття для України, бо в книзі представлені основні його п'єси, для яких він робив дизайн, для яких він робив художнє оформлення, подані його розмисли. Одною з, може, найвідоміших п'єс, над якою він працював, був спектакль «Тев'є Тевел» в театрі імені Франка, який років 30 шов на сцені, і де роль Тев'є виконував геніальний ступка. До речі, знов-таки, повертаючись до постатей культури, одним з наших авторів є Сергій Тримбач. І ми з ним випустили вже дві книги: одну книжку про Богдана Ступку, геніального актора і мислителя дуже цікавого, на якомусь етапі і директора театру імені Франка, і також про Михаличука, одного з найкращих українських акторів, героя словнозвісних фільмів. Параджанова чи одного з тих фільмів, не, не тільки одного. Словом, про кожну з цих книжок можна розповідати і розповідати, бо це планети. Так само, Така ж планета, я вже зацеплюся за Параджанова. Ми випустили книгу Івана Дзюби і Марти Дзюби про Параджанова. Теж так. Теж найближчими днями, на початку січня, буде відзначення століття з дня народження Сергія Параджанова. Готуємо нові книжки. Не певен, що вони будуть в цій серії, але ж хочу зазначити, що одна з них – блискуча книжка, яку підготував Юра Морозов, Юрій Морозов, такий дослідник, який свого часу працював з Параджановим. Це спроба реконструювання київських сюжетів Параджанова, які не стали фільмами, які не повстали, тому що влада все робила для того, щоб цей геніальний майстер не мав можливості працювати. Так само для нас в цій серії дуже важливі книжки про дисидентів. Так Книжкову серію відкрила книга Романа Корогоцького, де він представив постаті е, основних українських дисидентів 70-х, 80-х років. Він сам був дисидент, дякувати Богу, його не посадили, а ще його допитували не один раз. І це блискучі портрети і... Взагалі ця тема дисиденства для нас дуже важлива. Як ти знаєш, ми зараз е, створюємо такий центр збирання архівів дисидентів і дослідження їх е, спадщини в Києво-Могілянській академії.
0: Ну, власне, я хотів теж сказати, що є тісний зв'язок між виданнями постаті і культури, як, наприклад, ти згадав Романа Карагоцького, і. Бібліотеки спротиву Бібліотеки Надії, зокрема антології да, «Дисиденти», яка е, вийшла англійською мовою. Зараз я намагаюся просувати французьке видання е, цієї книги чеською мовою, важливо, що вона вийшла і польською. Отже, є зв'язок між двома серіями «Постаті культури» і «Бібліотека спротиву Бібліотека Надії». Цікаво подумати, яким чином дві ці руки між собою співпрацюють. Ну, умовно кажучи, наприклад, той самий Богдан Ступка, він казав про лідера, що той підіймав актори і виводив його з побуту до високої чистої думки. І Сергій Прокскурня казав про лідера, що він як фламінга, да, як якийсь дивовижний птах, який вносить оцей рух... Вміння літати в простір і театру, і вчительство. Параджанов, звичайно, і був певною мірою таким дивовижним птахом. Марта Дзюба згадує про нього, зокрема, цитує його лист з таборів з зони, Девин каже, що ну, згадує імена Інгібара, Флейскурба, Спіаф, Жерер Філіп Цибульский, цитую, умершає сидиє Адуванчики. Все, все будто подготавливало мою смерть, но вдруг за гроб'є і я жив. От Параджанов є живим, незважаючи на те, що його кинули в зону. Незважаючи на все, що відбулося е, в Радянському Союзі після нього, е, от століття Параджанова, будемо святкувати, е, він живий. Е, яким чином оце е, е, парадоксальне, парадоксальне взаємини з часом, з громадською смертю, з фізичною і подолання цієї непам'яті допомагають ці книги, постаті культури і яким чином вони надихають взагалі і тебе і тих авторів, яких ти залучаєш до цієї співпраці, виходити поза межі насильства радянського пострадянського простору для того, щоб нові книги все ж таки демонстрували справжніх лідерів. Отже, ну, наприклад, коли ти вирішуєш перекласти книгу про Гросмана да, з англійської мови, Єль, один з кращих університетів, де викладає Тімоті Снайдер, Вийшла в цій серії книга Олександра Попова «Василь Гросмани. Радянська доба». Мені здається, це теж ну, просто новий погляд на особистість. Людина народилася в Україні, навчалася в Києві, ми з тобою проводили міжнародну конференцію йому і, 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 от Як ти обираєш, залучаючи і українських авторів, і закордонних авторів для висвітлення новых посттей культуры?
1: Знаешь, в какой-то мере, мне кажется, что я отдаю данину. Тим людям, які на мене вплинули, коли я формувався. Як це не парадоксально. Крім того, звичайно, я користуюся порадами всіх наших друзів. А дякувати Богові, у нас сьогодні навколо видавництва чимало людей є нашими друзями інтелектуалів України. Це і філософи, і митці, і літератори, і інші, і інші, і інші. От відповідаючи на твоє питання, я тримаю перед собою список тих книжок, над якими ми працюємо. Це буде книжка про Юрка Покольчука, одного з блискучих літераторів і дивним чином майже забутим на сьогодні. Але ж на межі століть він був одним із найвідоміших для всіх, хто читав книги. Ти назвав Сергія Проскурню? Теж це ціла епоха. Людина, яка створював фестивалі, який проводив е, дуже потужні такі масові е, мистецькі фестивалі, який писав, який писав сценарії. І теж ми зараз працюємо над е, створенням книги про Сергія Проскорню. Цим займається Сергій Васильєв, сам блискучий автор, один з театр... найкращих театральних е, критиків, книгу якого ми теж готуємо до видання. Але вона буде не постатях культури, а вже і постатях подивимося, але ж його. По суті, ретроспектива театрального життя а, України за останні десятиліття надзвичайно цікава. Ми готуємо книгу про Ігоря Риморука, людину, який очолював а, сучасність довгий час, і це була блискуча сучасність, одна з найкращих е, часописів е, тих часів. Знов-таки, от була зірка Римарука, і... Вже декілька десятиліть майже не згадують про нього.
0: Пам'ятаю його особисто, дуже вважаю, що важливо видати про нього книгу. Погоджую з тобою.
1: Так само вже закінчуємо переклади спогадів про Олександра Архіпенка. Працюємо над книгами про одного з найкращих українських істориків Юліана Брайчевського. Я мав честь його знати бачив його, і слухав його, і не тільки я. Я думаю, що дуже багато людей сформувалося, знаючи його тексти. І, і правда, я про кожного з цих людей можу сказати, що так чи інакше для мене вони були знаковими фігурами. Дуже мені хочеться видати книгу про Мірона Петровського, блискучого літературознавця, знавця в значій мірі, думаю, що... Мого вчителя, а не тільки мого. І Вадим Скоротівський його називає своїм вчителем. І Андрій Пучку.
0: Я і... дуже шаную його творчості. Вважаю, що те видання, яке вже було нещодавно зроблено, має велику вагу. І, відповідно, дуже важливо продовжувати висвітлення творчості Мирона Семеновича Петровського.
1: Знаєш, є такий феномен, що коли книжки серії, вони одна підштовхують. Інші. Це і тому книжка, яка затовлена була про Мирона Петровського, готувалася міжнародною такою коаліцією, де були американці, і французи, і росіяни, і українці. Вона специфічна і... В значній мірі пов'язано з тим, що Мірон працював здебільшого в рамках російської культури. Проте у Мірона є чимало текстів про українську культуру. І головне, що є тексти, дуже цікаві інтелектуально, взагалі про певні феномени культури. Я дуже добре пам'ятаю, як Мірон розповідав про феномен церкву, як він друкував у нас в губці текст про анекдот. А Юля Каденка записала його з надзвичайно цікавими словами. Я думаю, що з часом ми зробимо таку книжку, і вона буде однією з таких важливих в нашій цій серії. Ну, бачите, я вже назвав майже десяток книжок, на якими ми працюємо. А хочеться ще більше, більше і більше. В тому числі, так задумав зараз таку книжку. Хочу з тобою поділитися думками. Я бачу її як е, книжку, де будуть нараси про професорів, які відійшли в інші світи останні там, десятиліття. Про Кримського Ігорського, про Кірценка і е, Балабушевич. Ну і так далі. Цей ряд е, легко продовжувати. Мені здається, що це дуже важливо було, і це люди культури, і не так багато шансів, що про кожного з них хтось напише чи збере книгу спогадів саме про нього. Але ж в нас є така практика, що це може бути збірка нарисів, і я сподіваюся, що ну, мені дуже б хотілося, щоб така книжка вийшла. Боюся тільки, що будуть проблеми з авторами, Ну, будемо шукати. Ми знаємо, що інколи якусь книгу треба чекати і два, і три, і п'ять років.
0: Власне Мені... ж, книга е, про Миколу Зерва «Володимир Панченка» – це одна з найсильніших книг е, серії «Постаті культури». І, звичайно, про Володимира Панченка є люди, які могли б розповісти і засвідчити. Я пам'ятаю, як його запросив е, Вчислав Брюховецький до Київської академії, тісна співпраця і власне утворення багатьох наших е, видань, е, ти запросив його в редкологію, е, і Панченко, мені здається, о, теж надзвичайно важ, важлива ос, особистість. Я
1: думаю, я можу продовжувати цей ряд, і ти його можеш продовжувати, якщо я думаю, умовно така назва. Могилянці, вони були з нами. Ну, умовно таке йде мова про тих, кого вже немає. І мені здається, що це варто було б зробити. Скажи, будь ласка, продовжуючи цю бесіду, а готовий ти подумати над написанням статті про Сергія Карибського, з яким ти товаришував, якого
0: добре знав, для такої збірки? Так, я, я, я з радістю напишу, о, тому що мені здається лекції Сергія Борисовича Кримського «Могилянці», які завжди завершувалися оплесками, його публікації, його філософія взагалі могилянської традиції і Софії Київської – це про майбутнє. Да, це не тільки імена, які були з нами, а які є і, і, і будуть. От, тому е, я дякую тобі за запрошення і радо відгукнуся. І хотів також згадати, що серед тих видань, які вже е, ти здійснив, звичайно, ну, мені здається, серія книг е, нашого колеги з чельнівців Петро Рихло, відомий дуже літературознавець і перекладач. Зокрема, його книга про Пауль Целан, Роза Ауслендер і оці струни. Пригучної ліри, які хтось намагається рвати, а вони продовжують лунати. Ці звуки і відлуння цієї чернівецької традиції є надзвичайно важливим. Я пам'ятаю, як століття Пауля Целана стало потужним проектом центру Юдаїки, і нещодавно під час наради пен-клубу ти запитував, що Петро Рихло напише для видавництва «Духи і літери». Ти міг би сказати кілька слів про ті видання, які вже є і, відповідно, є доступними прямо на сайті «Духи і літера для читачів?
1: Майже ті, 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 ті книжки, про які ми з тобою говорили, майже всі вони є в продажу. Деякі ми просто додруковуємо, бо Ну, серія є популярною, і ну, закінчилася книжка про Миколу Зерова, ми її додруковуємо, Заключ... закінчилася книга «Біографія Стоуса», ми її додруковуємо, ну і так далі, і так далі. Так що я думаю, що всі, хто захоче, може подивитися на е, сайти і там віднайти для себе, що ця людина хоче. Так само чимало тих книжок ми сьогодні передаємо в різні бібліотеки, бо в бібліотеках вилучили застарілі радянські книжки і там чимало порожніх полиць. І тільки вчора, на прохання Сергія Жордана, ми передали близько 150 книжок для шкільних бібліотек. Пан Сергій організував такий фонд, який сприяє поповненню книжками в бібліотеку. І зрозуміло, що у нас немає, дитя, ну, майже немає дитячих книжок, їх у нас небагато. І ми передали книжки з постати культури» і з різних інших серій. І я думаю, що це здебільшого книги для вчителів. Маємо відгуки від багатьох, хто отримує від нас такі подарунки майже щотижня. тижня. Хтось до нас приїжджає і бере свою Сотню інколи більше книжок. І я дуже радий тому, що є можливість бути такими щедрими. Як ми з тобою знаємо, цього року ми відзначимо тисячну книгу нашого видавництва, хоча я думаю, що самі визначення ми проведемо наступного року, і я сподіваюся, що це буде потужна виставка в музеї книги, де нам запропонували зробити її навесні.
0: Я е, вважаю дуже важливим е, низку е, заходів, пов'язаних з книгою про е, пригоди Бучіка е, від Парижу до Ірпіня нещодавно е, в київських е, бібліотеках. І мені здається, що такі книги про такого персонажа, як цей кіт Бучік і цей переклад е, на людську мову, скотячі, вони пов'язані, вони стоять на плечах тих гігантів, на плечах тих постатей культури, які, власне, створюють і вашу домашню бібліотеку, і Нашої бібліотеки університетів. І от питання полягає ось в чому. Ну, от ти згадав передачу наших книг Харків на запрошення Сергія Жидона. Українці тільки ну, відкривають для себе, яким був Харків 20-30 років, да? чому він був, певною мірою, лідером багатьох мистецьких, художніх заходів. А и, власне, с Ушкаловым Пов'язана ця співпраця, і я дуже люблю і, і, і книгу про Сковороду, і назвою Ловитва невловного птаха. От не здається тобі, що кожного разу, коли ти мрієш про те, як нову постать, нову книгу про улюбленого автора має написати хтось з українців? що це теж якась ловитова невловного птаха, що е, не так легко переконати Когось, і я намагаюся в СМС-ках Олексія Сінченка переконати – допиши свою книгу про е, Сверстюка. І ти намагаєшся комусь сказати – от напиши про Багаряного. Ну нема жодної біографії, е, класика, такого, як, е, калібра такого потужного, як Багаряни. От як е, від ловитви невловного птаха переходити, власне, до, умовно кажучи, тих птахів, які е, е, можуть принести цю е, книгу, е, покласти на стіл. Е, тобто, як доводиться долати ті перешкоди, в тому числі і матеріальні, ми розуміємо, що при всій підтримці наших друзів і спонсорів, гонорари не є захмарними, але все ж таки, може, дуже важливою мотивацією для створення нових книг є, власне, існування цієї серії, існування такої річки, знаєш, як Дніпро, де є певний рух у цих символів, сенсів. Мені здається, що ця ловитва, вона є захоплюючою і для тебе, і для тих авторів, з якими ти майже щодня спілкуєшся. Чи не так?
1: Я думаю, що і для мене, і для тебе. Я думаю, що ми за ці роки навчилися багато чому. Коли ми вибираємо ту чи іншу книгу для видання, для нас дуже важливо, чи відповідає це нашим уподобанням, нашим критеріям, рівню інтелекту, цікавості тексту, інше, інше, інше. Я, як на сьогодні, певен, що дуже важливе питання грошей. Але ж, якщо дуже хочеться видати книгу, то ми її видаємо. Значить, на це йде рік, два, три. Треба набратися терпіння. Я пам'ятаю, коли Богдан Жолдак прийшов до нас і пропонував видати книгу його мамі. Дуже цікаві спогади. Ну, ми погодилися, ми проговорили це, а потім я його запитую. А про кого б хотів написати ти? А він мені каже, ти ж знаєш, я ж романи пишу, я ж детективи пишу. Я такого не напишу. Ну, я кажу, ну, і все ж таки, якщо була така можливість. Він подумав, подумав, сказав про Лукаша. Ну, через рік ми мали книжку про Лукаша. І так я можу розповідати про кожну з наших книжок і в цій серії, і в іншій серії, так само, як і ти. Різні обставини, різні можливості. Але ж ми з тобою створили структуру, яка працює, яка сьогодні є провідною в, в, в виданні «Нонфікшн» в країні. І, е, значить, якщо там не виходить видати якусь книгу цього року, то ми її відкладаємо на наступний, але вже якщо дуже хочемо, то обов'язково не друкуємо. Так формується ця серія, і не тільки ця серія, а й інші книжки. От один з таких викликів, які... Е, ми обговорили найближчим часом це буде підготовка такого Стусівського словника. Зібрали команду і від імені духа і літери, від імені кафедри української літератури Могілянки від імені музею Шевченка. Починаємо такий проєкт. Звичайно, він ну, абсолютно новаторський. Але ж перед тим ми видали. Ушкаловській енциклопедію по Шевченка, про Шевченка, ми видали Шульцівський словник, то маємо певний досвід і маємо вже навколо себе тих людей, які, як на мою думку, зможуть створити таке видання.
0: Я зрозумів, у тебе сократичний метод. Ти ставиш влучне запитання. Людям, і, і це пробуджує в них енергію написати про те, про що, може, вони б не наважились і відкладали б це на майбутнє, на майбутнє, на майбутнє? Власне, це питання, яке Євген Сверстюк ставив, казав. А, а як ти будеш сонних? Як ти будив сонних? Які питання ти ставив своєму часові? От це це, це дуже важливе питання, а, а, а які власне питання ми ставимо нашим співрозмовникам? Е, і е, питання не тільки про поточні наші проблеми, а про того, хто реально є е, ключовим внутрішнім співрозмовником для кращих українських авторів, це дуже важливе питання. Я пам'ятаю, що е, того ж самого згаданого Євгена Сверстюка його ж е, звільнили з роботи просто за промову на е, похороні Дмитра Зерова в 72-му році, тобто він згадував людину і за це його звільнили з роботи, за його слово пам'яті людини. Я пам'ятаю, як ти казав, що ти входив в квартири, де після обшуків книги були до, дорогі, до, до гори Дригом, стояли або прямо були на підлозі. Отже, відновлення гідності імен, творів – це дуже сильна мотивація, про яку, звичайно, не варто забувати. Я пам'ятаю, що це повернення імен, ми мріяли, що це буде фокус-тема пен-клубу, але певною мірою серія постатей культури – це і є повернення імен. Чи не так?
1: Це правда, це так, повернення імен, віднайдення від імен, різні способи. Я думаю, що це наше співтовариство, яке в значній мірі теж формувалося навколо Пен-клубу, є нашими спільниками, є нашими партнерами для того, щоб формувати наступні книжки в цій серії і не тільки в цій. З тим же Пен-клубом ми видали декілька дуже важливих книжок, і взагалі діяльність пент сьогодні одна з найцікавіших серед всіх структур громадянського суспільства. Робимо свою справу в міру сил і так, як це бачимо на сьогодні. Я думаю,
0: що на цьому ми можемо. Так, я, я, я дякую і вважаю, що реально повертаючи собі імена ми е, робимо просто надзвичайно ну, важливу справу і читачі автори, тому що імена змінюють наш словник, імена оновлюють нашу символічну карту і нашої пам'яті європейської. Дякую і тобі, і всім колегам, хто долучається до створення цієї серії. Будемо її читати.
1: Я тобі дякую. Будемо читати, будемо продукувати наступні книжки і я радий, що я загітував вже одного з авторів наступної книжки Істантина Сігова, який запропонує нам текст про Сергія Кримського. Я думаю, що ти підсвідомо хотів би це зробити. Я тобі, тобі дякую дуже і на цьому закінчу.